0: Willkommen zu FEUSI FEDERAL, das ist der wöchentliche Talk vom Nebelspalter, direkt aus dem legendären Kaffeefederal Federal vis -vis vom Bundeshaus. Mein Gast heute ist der Lukas Golder, er ist Co-Leiter von GFS Bernes Institut, das Umfragen macht für das für x andere Sachen auch. Von der Ausbildung her ist er Politikwissenschaftler. Wir reden heute über die Umfragen und über die Abstimmung, die am Sonntag stattfindet. Natürlich, das ist hochaktuell. Wir reden darüber, was man dort für Verschiebungen sehen kann. Und dann werden wir ein genauer noch genauer darüber reden, wie man Umfragen macht, was sie aussagen und vielleicht auch was nicht. Wie immer nehmen wir aber zuerst ein Glas Wein, ein Weisse aus dem Wattland, ein Desalets. Ganz fein, steile Terrasse, ich habe den sehr gerne. Ich habe mal den Weinbauer kennengelernt, einen ganz spannenden Typ, der Herr Dubois. Und, ähm, ja, freut mich, dass du bei uns bist. Ich bin gespannt, freue mich. Zumal Wohl. Nächste Film Ja, jetzt am Sonntag haben wir, haben wir einen Abstimmungssonntag. Reich befrachtet fünf Vorlagen. Wir meine, da schon mehr gehabt, oder? Aber äh, fünf ist doch ziemlich viel. Wenn man sich eventuell geht, bei den Initiativen, sieht es nicht so gut aus. Das ist der übliche Trend ein bisschen, dass es retour geht Zustimmung und Abstimmung und von möglicherweise Nein ausguckt.
1: wie siehst du das? Ja, also der übliche Trend, aber es ist vieles nicht ganz so üblich wie normal ich glaube, okay. in der momentanen Phase. Man muss genau hinzuschauen, aber diesmal Mal ist der Trend sehr eindeutig. Und ich bin gestern nochmal übers Land gefahren mit dem Rennen los. Es ist unglaublich. Es sind auch Sachen, die sich neu als Phänomen sich zeigen. Ich glaube, die Mobilisierung und die Orchestrierung von der Landbevölkerung, nicht nur von den und Bauern, das habe ich so in diesem Ausmaß noch nie beobachtet. Ich kann nicht, ja. und das ein Trend musst du heute auch ich, setzen. Du musst, du musst deine Argumente sichtbar machen. Du musst zeigen, dass du auch einen Charakter hast. Mhm. Und das haben Bäuerinnen und Bauern auf der Seite des Doppelneils mhm. dieses Mal geschafft. Und ich glaube, dieser Trend ist tatsächlich unumkehrbar. Das könnte sogar eine mhm. relative Abwatschung von Initiativen Im Moment würde mhm. ich eher in diese Richtung tendieren.
0: Es ist ein bisschen, das kommt mir vor, wie wenn ähm, der Bauernverband und die bürgerliche Reise ein bisschen Konzernverantwortungsbefürworter kopieren. Fähnchen überall auf dem Land. Das ist wirklich Wahnsinn. Ja, ich glaube,
1: das äh, Konzernverantwortungsgeschichte ist wirklich das, ist ein bisschen das Fanal gewesen von einer neuen Zeit, wo mhm. Kampagnen in der orchestrierten Form mit durchaus Mitteleinsatz, der sehr hoch ist. Es ist umstritten, wie viel es ist. Nicht ganz transparent, aber durchaus. Wir reden hier von zweistelligen Millionenbeträgen, wo könnte im Spiel sie mhm. Und das heißt, dass, äh, dass es ein einsatz gibt, aber eben auch eine Bewegung. Und die Mix, der Mix, das hat natürlich mhm. die Zivilgesellschaften extrem gut jetzt hergebracht, weil die Mobilisierung von der Zivilgesellschaft, das haben sie immer gut können. Ja. Und jetzt können sie aber auch noch mit Mitteleinsatz die orchestrierten Kanäle bespielen. Also Plakat, Fahnen, äh, überall das präsent, zeigen. Zu zeigen und das äh, die Orchestrierung, das hat mich extrem beeindruckt und mir seither ein paar Mal ähnliche Phänomene beobachtet. Einmal gegen sie abgesetzt und jetzt auch mhm. auf Seite von der von der beiden agrarpolitischen Vorlagen vom Budeverband inszeniert, orchestriert. Wir reden hier von 6 bis 7 Millionen, die im Spiel sind. Okay. Und also auch von, von, von der Mitte ich meine, wir kennen die Welt jetzt doch einige Jahrzehnte mhm. und früher hat man gesagt, wenn du willst, sichtbar sie musst du eine Million Genau, das ist so der Benchmark gewesen. Genau. Jetzt, jetzt reden wir von 5 bis 10, ja. vielleicht sogar mehr. Bei den Wahlkampagnen, angefangen von SVP, dann auch von FDP, jetzt so in den 2000er Jahren ist mir richtig 10 Millionen oder mehr gegangen. Mhm. Und jetzt, jetzt kommen plötzlich Abstimmungen. Eins und sagen, Mhm. Und was fehlt im Moment auf der Gegenseite, ist die Diskussion der Austausch. Mhm. Das haben wir nicht so intensiv, vor allem mit Leuten, die nicht genau gleicher Meinung sind. Mhm. Und ich glaube, je weniger, dass wir den Austausch haben und je mehr dass Kampagnen einfach so mit Wucht kommen, desto, Druck, desto ja. eher wird so es emotional und auch ein bisschen polarisiert. Oder mhm. das, ist, das ist das, was ich ein bisschen befürchte, egal von links oder rechts. Mhm. Es geht mehr um, um den Charakter der Diskussion. Das ist jetzt mehr ein bisschen Kalifornisch, wo wir mhm. sehr viele Abstimmungen mhm. haben. Wo einfach das Fernsehen auch eine sehr wichtige Rolle spielt, wo Millionen, X, x Millionen eingesetzt werden für die Kampagne. Und so die anderen Kanäle, die so ein bisschen ausgewogener sind, die etwas mehr diskutieren. Die Fälle. Das finde ich, find ich also, an.
0: Das müssen wir dann schon noch, auch können wir vielleicht das mhm. mal vertiefen. Wo bleibt denn die Debatte, wenn wir so intensive Abstimmungskämpfe haben, die letztlich sehr plakativ und sehr vereinfachend sind? Wo sind, spielen noch die Foren, ähm, und ich meine, du hast es sicher mitbekommen, dass, dass gewisse Exponenten von beiden Seiten äh, ich, massiv bedroht worden sind, auch, äh, und, und Das wäre keine gute Entwicklung. Das sind wir uns sicher. Ein, es
1: ist extrem schade, weil, weil äh, man, kann, man ist in der Hälfte der Fälle mehr oder weniger nicht einverstanden mit dem Resultat der ja. Mehrheit. Plus, minus. Ja, Sie haben das mehr, das, 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 so das ist ja so. Aber meistens bin ich glücklich bis sehr glücklich mit dem Resultat der Diskussion. Was, was hat man herausgebracht? Mhm. Positionen gewesen. was hat man verstanden, Wir kommen von Gegenseiten. Und das ist für langfristige Entwicklung, wir, wir, wir haben x Kulturen in der Schweiz verbunden, mhm. x Identitäten, lokal, Kantonal, äh, katholisch reformiert und so weiter, wir, wir sind ein extremer Melting Pot. Mhm. Lauter und Minderheiten. Lauter Minderheiten, aber wir haben so 50-50-Regelung bei der mhm. Demokratie, wo dort die die höchste, höchste Liga von Mitbestimmung ist. Aber das heisst, dass wir, dass wir auch Ausgleichsbecken brauchen, für das die, die überlegen mhm. sind, auch mal wieder das Gefühl haben, ja, nein, ja, ich kann da mitreden, ich habe auch recht. Mhm. Und, und das, das lebt davon, dass wir im, im dauernden Austausch sind und die verschiedenen Identitäten mhm. immer wieder neu aufeinanderprallen. Und das ist im Moment zu kurz gekommen, aber das kommt auch ein bisschen mehr zu kurz, wenn Kampagnen einfach martialisch mhm. emotional werden. Mhm. Was hast du das Gefühl, führt jetzt das zu einer
0: Mobilisierung, gerade jetzt zum Beispiel in, in bäuerlichen oder Kreisen oder auf dem Land, von Leuten, die sonst nicht da drunter gehen? Also, ja, erwartest mhm. du eine höhere
1: Stimmbeteiligung von diesen Leuten jetzt? Genau, das, das ist übrigens äh, gerade wieder das Thema Umfragen, das ist das, was man am schwierigsten messen kann. Ja, Auch international ja. bei Wahlanalysen, wenn, wenn man wieder sagt, ja, die USA-Umfragen sind schlecht, weil sie diesmal Mal nicht so richtig genau, waren. Ist <lacht> aber, äh, aber ab und zu wird es das. Und es ist gerade mit der Registrierungsprozedur in den USA extrem schwierig zu sagen, wer wirklich wirklich am Schluss geht, mhm. wählen und die Schweiz ist auch sehr schwierig zu sagen, wer wirklich am Schluss ist, wer nicht, aber es gibt so systematische Verzerrungen und man kann sagen, je weniger Haushaltseinkommen vielleicht im, im Haushalt ist, je weniger Anteil Leute oder auch Eltern, die irgendwo den Universitärweg, akademisch ja, okay. weggemacht haben, desto weniger nehmen sie systematisch teil. Mhm. Oder umgekehrt, die, die, die halb vom Elternhaus schon Politik quasi mit der Muttermilch aufgesogen haben und die dann die einfach in der Schule, die gehen einfach, die gehen ja. immer. Mhm. Und das heisst, gerade Leute, die vielleicht jetzt ähm, aufgeschreckt sind durch die, durch die Kampagne von, von, von der neuen Seite, beim CO2, die mhm. sagen, zahlt die Landbevölkerung, die, die vielleicht auf ein Auto angewiesen mhm. sind oder auf eine, eine erdau Das sind vielleicht auch Leute, die nur einmal alle 10 Jahre gehen. Mhm. Und das verschiebt das Gewicht und das verschiebt mhm. das Resultat. Mhm. Äh, vielleicht 3% macht mhm. das im Einzelfall ungefähr ausgeschätzt. Mhm. Das äh, ist in der Umfrage extrem schwierig zu messen. Mhm. Vor allem, wenn den Städten im Moment ich immer noch so sind, dass die Mobilisierung eher ein bisschen unter dem Schnitt mhm. dürfte bleiben dürfte. Dann verschieben sich die Gewicht dettelampenbevölkerung ein bisschen mehr Power als normal mhm. und das macht das macht zuschneieren von Umfragen und das kann wirklich
0: ich, oder, ich
1: das auswählen natürlich es gibt,
0: ähm, ich habe einen alten Landwirtschaftspolitiker mal am Telefon gehabt, vor zehn Tagen ich kann, kann schon sagen da der Rudi Lustenberger CVP, Entlebuch wo mir sagt ja du wirst gesehen Mobilisierung der Bauern, von der Landbevölkerung wird wahrscheinlich beim CO2-Gesetz äh, ausschlaggebend sein. Oder? Dass es dort dann vielleicht eben ins gibt. weil dort ist ja, sind die Umfragen sehr knapp. Also innerhalb von den von Streuungen, wo einfach möglich sind. Das ist, glaube ich, nicht möglich. Es sind eher ins Jahr, kann
1: man sagen, genau. sie sind
0: eher ins Jahr. Aber es ist, man kann sich nicht irgendwie äh, sich zum Fenster
1: lehnen und sagen, man wüsste, wie es am Sonntag ausgeht. Oder? Nein, nein, das ist klar, weil, genau wie du sagst, Unsere Standardindikatoren verweisen doch auf leichten Vorsprung von Ja-Seiten, die aber schmilzt. Mhm. Was, was noch speziell ist bei Behördenvorlagen, bei Gesetzesvorlagen, oder? das ist nicht Üblich, das ist, also. es, ist, es ist nicht so üblich aber was was, was typisch ist für die jetzige Zeit im Moment dass es schnell mal irgendeine Schwäche attackiert werden kann von einem Gesetz mhm. und dass man nachher immer mehr die Schwäche vor den Grund rückt. und das ist eigentlich bei Initiativen typisch das was du ja gesagt hast mhm. bei Initiativen kennen wir das da, wo da findest ich einfach der Schwachpunkt und nachher reitet du ja aus der Gegenseite etwas das ist fast nicht zu stoppen bei Initiativen und bei Gesetz ist es meistens ein bisschen austarierter, da setzt sich der Bundesrat ein, bisschen dafür ein, die Parlamentsmehrheit, die Parteien und dann gibt es eine intensivere Diskussion, Mir ist vielleicht ein bisschen weniger gesteuert in der Ausgangslage, zu welcher Seite man neigt mhm. und dann hat aber die Ja-Seite immer auch noch ihre Plattform. Zum Beispiel in den Medien ist das CO2 jetzt extrem gut da in den redaktionellen, wird es extrem gut mhm. dargestellt. Das ist haben sie mehr die Seite als die seite in, in der redaktionellen okay, ja. Medien. Also man sieht irgendwie, die sind eigentlich sehr präsent, die haben die, die wuchtigeren äh, Exponentinnen und Exponenten mhm. mit dem Bundesrat oder Bundesrätinnen, die ähm, sich da engagieren. Das hilft eigentlich drei meistens, dass eben der übliche Trend Tempelinitiativ überhaupt nicht ist. Aber mhm. im Moment haben wir einige, und zwar von links und von rechts, wo, wo da fast das gleiche passiert. Also, Freihandel Indonesien,
0: das letzte genau. Beispiel
1: war im März, oder? Ja. Irgendwo findet man, findet man Kampfjet. Zucker, Kampfjet, <lacht> äh, Irgendwo Ja, gesetzt. Egal von links oder rechts. Ja. Spiel, ja, ja, ja. Wir, wir geht es um das Phänomen. Genau. Du findest ja bei jedem Vorschlag. Das ist ein Schwachpunkt,
0: ja, die Gesetze viel grösser sind, also ja. Ja. Und, und mehrere Facetten ja. haben. Und nein, das Neilager reitet jetzt ganz stark auf diese Flugverkehrsabgabe um, wo wir wissen, das ist der, der kleinere Teil, ja, dieses Gesetzes. dem Aber damit probiert man, habe ich die jüngere um Wählerinnen und Wähler zu erreichen. Und dann allgemein auf der Kosten. Ähm, und die Gegenseite versucht wirklich den Nutzen darzustellen. Das ist aber in diesen Kampagnen auch immer so ein bisschen aneinander vorbei. Natürlich.
1: In der ist immer so. Je mehr, mehr Kampagnen geplänkelt ja. ist, desto also mehr ist so es auf die eigene Mülle. Und, aber es gibt schon etwas, was du zu Recht an, an, ansprichst. Oder? Ich habe vorher schon gesagt, wir haben X-Identitäten. Wir sind nicht <lacht> einfach nur X oder Y. Und hier ist etwas, was wir halt typischerweise von der Wirtschaftsseite her eigentlich kennen, dass man sagt, es gibt von der Idee Sportmonet, Portemonnaie. Oder? Und eigentlich von einer politischen Ansprache der mhm. versucht man es als Konsumentinnen und Konsumenten anzusprechen und zu sagen: Schau, die Idee ist zwar super, aber du zahlst so mit deinem eigenen Portemonnaie. Und diesen Trend den haben wir eben bei den Barnenvorlagen jetzt. Und der könnte sich eben, wie, wie auch Rudi Lustberger offenbar signalisiert hat, oder sich auch verstärken. Und mhm. diesen Hinweis habe ich schon eindeutig. Dass, dass es nicht nur ein Stopp und Nein ist mit Solidarität zu den Bürgerinnen und Bauern, mhm. sondern dann auch ein Dreifach-Nein, wo man sagt, ja, alter Mittelstand oder der Mittelstand auf dem Land zahlt der Preis für, für, die, für die Form von Lenkungsabgabe. Und darum mhm. stimmen wir gleich dreimal Nein mhm. oder sogar noch mehr. Ist das der Grund, warum
0: – ich habe jetzt immer wieder bei den Befragungen, die euer Institut oder auch jemand anderes gemacht hat zum CO2-Gesetz, hat man ein ja, gerade bei Jüngeren eigentlich nicht so wahnsinnig stark ist. Also, es ist also der Unterschied ist nicht groß, mhm. aber gleich. Es hat sich durchgezogen ähm, bei, bei allen Umfragen. Und,
1: wie erklärst du das? Also zehnten ist, glaube ich, ähm, dass die Klimajugend. Das ist klar. Die, die auf der Straße, sind ist ein kleiner Anteil. Es wird immer überschätzt. Das wir natürlich auch medial sie erzählt. Sind. Und da gibt es aber einen grossen Anteil über die Hälfte, der ich die sich zugehörig fühlen, jetzt von den ganz Jungen, wir haben ja 16-24-Jährigen, gemäss CS Jugendbarometer ist jetzt das, die fühlen mhm. sich zugehörig zu dieser Bewegung. Also wenn mhm. wir über Klima reden, würde ich schon im Moment noch sagen, der Zeitgeist spricht bei den Jungen sehr stark für die Bewegung. Es gibt mhm. ein Bedürfnis von den Jungen zu dem, was quasi Trend und Hipp ist, auch ein bisschen dazu Und ich denke, da reden wir schon von etwas, was... Wo, wo jetzt die Zeit von der Covid-Krise wird überdauern von der Jungen, von, der, von dieser Generation. Also Klima-Nachhaltigkeit in Bezug auf, auf die CO2-Politik. Jetzt haben wir aber hier einen Spezialfall natürlich. Erstens, es hat aus der Westschweiz auch Kritik gegeben, dass es zu einem von der Klimajugend. Und zweitens ist, ist natürlich die... Formschwäche, vielleicht anhaltende Formschwäche glaube ich, von der von Klimajugend, auch ein Teil von dieser Diskussion jetzt bei den Jungen. Und jetzt kommt eben eine andere Identität, jetzt kommt die Konsumentinnen, die Konsumentensicht. Das Auto ist für viele Junge extrem wichtig. Und dann kommt plötzlich eine ganz andere Diskussionsachse, eine Schwäche von dieser vorlag, dass man eben auch muss zahlen muss. Und jetzt sieht es auch bei der Jugend plötzlich wieder anders aus, als man immer gemeint hat. Das eine war vielleicht ein überzeichnet, gewesen, wie, wie Unmeld die Jungen sind, mhm. äh, mindestens wenn es nicht direkt ums Klima geht. Und jetzt haben wir eine Situation, wo bei, de, bei den Jungen ganz andere Identitäten spielen mhm. und sie sind nicht so politisch gebunden wie die Eltern und Ältesten, die ja ein riesiges Gewicht haben bei ja. Abstimmung. Ja, ja viele Gehörsers, genau. Ja, und die wissen ja mehr oder weniger bei gewissen Fragen, ich bin auf der Seite von denen oder denen. Aber bei den Jüngern ist das viel flüssiger. Die haben auch noch, noch weniger fixierte Meinungen, die gehen noch die gehen weniger stimmen weniger, aber mhm. auch nur, wenn es sie wirklich interessiert. Mhm. Und darum ist, ist das für mich auch nicht eine riesige Überraschung. Aber es ist natürlich spannend, weil es ein bisschen gegen Zeitgeist wirkt. Mhm. Oder also letztlich eben zu einem
0: differenzierten Bild auch von dieser Generation beiträgt. Das ist ja nicht schlecht an sich, oder?
1: Ja, ich finde auch, die Differenzierung ist, ist, ist immer gut, äh, sicher. Was ich aber schon auch gelernt habe, es ist, es, es hilft auch mir zum Verständnis der Jungen, wenn man sagt, okay, es gibt vieles, was bei den Jungen vor 40 Jahren gleich war, aber es gibt schon Sachen, die neu sind, die ja. fing extrem spannend. Und so jung sind wir auch nicht mehr. <lacht> nein, nein ich, kann nur noch, ich kann nur noch beobachten und genau. mitfiebern, aber genau. nicht, mehr, ja. nicht mehr mitreden. Der
0: zweite Fall, den ja. ich noch etwas spreche, ist die FDP. Das ist interessant. Oder beim CO2-Gesetz. Ähm, äh, die Partei ist dafür, ja, Parole. Es hat aber eine Minderheit gegeben, an der Delegiertenversammlung, die für Nein war. Die Partei ist offensichtlich gespalten. Die Wählerinnen und Wähler sind fast noch mehr gespalten, ähm, die Zahlen sind ein bisschen verschieden, aber sie sind überall so, dass etwa eine Hälfte vielleicht von der FDP oder von der Sympathisantinnen von der FDP das anders sieht als ihre Partei.
1: Ähm, wie, wie erklärst du dir das? Ich glaube, die hat dort früh angefangen und das ist äh, Sensibilität, wenn es Widersprüche gibt gegen sagen Staatliche Intervention. Mhm. Wenn, wenn die sichtbar sind, die Widersprüche auch von der Partei äh, und Exponenten, dann wird es sehr schnell genau ich glaube Wenn bei der jetzt noch verfügbaren FDP-Anhängerschaft haben wir es mit sehr vielen Leute, die eben sehr genau herschauen, sehr bewusst auch Politik mhm. verfolgen. Vielleicht auch zum Teil, eben, wenn man die grüne Politik über die letzten Jahre zu wenig aggressiv gefunden hat von der mhm. FDP schon zu der GLP gewechselt hat. Okay, Oder der ja, Absprung klar. zu der, zu der ist SVP, da ist, ist, reden wir 90er und ja, ja. Und jetzt kommt halt, äh, auch eine Abwanderung in Richtung mhm. GLP. Ähm, wir reden hier nicht mehr von einer 20 plus partei sondern eher von einer 10 plus partei mhm. Und, und äh, in dem Milieu, in sie sich jetzt bewegt, gibt es vehementen Widerspruch. Äh, ich finde das äh, spannend. Also in diesem Ausmaß hätte ich es nicht erwartet, aber es ist für mich mehr Zeichen, dass zwar die FDP-Anhängerschaft durchaus für das Prinzip von einer Lenkungsabgabe ist, für eine aktivere Umweltpolitik, aber sobald es um das Konkrete geht, werden sie sehr genau hinschauen. Mhm. Und dort ist der Widerspruch sehr viel lüter, als man es jetzt vielleicht aufgrund von Mitglieder. Mitgliedern, äh, erwarten, wo die Unterstützung für den Kurswechsel in Richtung mehr Aktiver wo um mhm. Politik extrem gut abgestützt ist. War mhm.
0: Es ist wahrscheinlich, es sind halt andere Leute, aber habe ich es richtig im Kopf? Die Mitgliederbefragung haben auch ihr gemacht ja, für die FDP, genau. oder? Also dort hat man ähm, Leute befragt, die sich als Mitglieder von der FDP bezeichnen. Mhm. Ähm, und mitgemacht haben, glaube ich, irgendwie zwischen 20 und 25.000 ja, genau. oder irgendwie so. Aber es war also auch nur ein kleiner Teil der gesamten Mitglieder, wo, wo je nach Zählart grösser ist. Und da fragt man ja dann nach ähm, Sympathisanten. Also in der Regel fragt man ja, ähm, bei den Umfragen, wem ihr das letzte Mal bei der Nationalratswahl oder so irgendwie, oder? Ja,
1: oder würdet ihr jetzt
0: im oder, Moment genau, gehen? Und Das sind halt zwei verschiedene Gruppen Leute, die
1: völlig auseinander unter Umständen. Ja, das, das stimmt. Da haben wir einfach leider beim einen nicht so systematisch Daten Wir haben bei der cvp mitgliedern so eine Geschichte mhm. gemacht, wir haben bei der FDP-Mitgliedern so eine Geschichte gemacht. Wir haben ab und zu auch bei anderen Verbänden und Organisationen so Mitgliederbefragungen. Mhm. ist äh, Es ist ein schwierig, zu spüren, eben, wer sind die Mitglieder wirklich? Ähm, warum machen sie vielleicht mit oder vielleicht auch nicht? Wobei, glaube, die, die Ausschöpfungsquote waren wir sehr glücklich, wie bei eigenen Parteien. Also die Leute sind heute mehr denn je glaube ich Meinungszeitalter, das ist auch noch so ein Schlagwort. wo man mhm. sich sehr gerne zu jedem Restaurantbesuch, mit wie sogar beim WC beim Flughafen, muss man fast auch eine Umfrage ausfüllen, wenn man Pisschen genau. hat. Oder? Es ist so ein bisschen, zu allem muss man eine Meinung haben. Das, das tut man aber auch gerne. Und man hat auch den Eindruck oder den, den Anspruch, dass man dann auch reagiert auf die eigene Meinung. Und ich glaube, diese die Chancen haben jetzt zum Beispiel auch die fdp mitglieder wieder Und letztlich für eine liberale Umweltpolitik, wenn man die Detail anschaut, die Vertiefungsfragen, die man auch gestellt hat, ist klar, das Muster ist, es ist eine liberale mhm. Umweltpolitik. Das heisst mhm. aktiver, aber sehr stark mit Lenkungscharakter, mhm. nicht mit interventionistischen mhm. Lösungen. Das, das ist das, was man, wo man kann sehr deutlich herausgespürt nicht dass jetzt die schweigende Mehrheit, wenn man so will, dass jetzt die ein anderes Bild hätte gegeben. Aber klar, mhm. es hat jeder die Möglichkeit, mitzumachen. Oder jede, Und es hat einfach die mitgemacht, die mitgemacht genau, haben. Genau, genau. Ja, es ist halt
0: schwierig, weil am Schluss ähm, ist der Gesetzgebungsprozess ist ja dann so, dass verschiedene Sachen einflüssen. Und die FDP hat sich jetzt entschieden, in der Bundesrats, in der Nationalrat, und Ständeratsfraktion relativ spektakulär bei dem Projekt mitzumachen. Zuerst hat sie sich verweigert, ja. dann macht sie mit und natürlich kommt sie dann natürlich ein bisschen zu spät. Also darum hat sie auch nicht können der Vorlage, das ist jetzt umstritten, wie fest sie den Stempel aufgedruckt hat. Peter Gössi hat da im Gespräch gesagt, es ist eine liberale Vorlage mhm. und Natürlich, ihre Gegner in der eigenen Partei sagen, ja, nein, wir sind,
1: äh, wir sind der SP und Grüne hinterher. Und das ist genau der Gap, ja, oder? Genau. Und das ist genau im, im Detail ist, ist, ist meistens das Spannende, was heute in der Debatte nachher aufbricht. Und da mhm. braucht es eben die Leute, die bereit sind, sich quasi gegen eine Partei zu stellen. Und wenn die sichtbarer und hörbarer mhm. werden, dann schauen die Leute genau, okay, wo mhm. ist der Problempunkt? Mhm. Und im Moment wird der Problempunkt eher gesehen, als zum Beispiel, das ist meine Referenzzeit das ist 15 bis 19, mhm. die Legislatur vorher. Dort ist der Bundesrat, das Parlament, eigentlich relativ locker fast bei allen Vorlagen durchmarschiert. Mhm. Mhm. Und, und jetzt haben wir eine oder andere Niederlage. Egal von welcher Seite ja. und das heißt im Moment sind so die Schwächen, man schaut sehr genau her und sagt, aber Moment mhm. und das hat man ja auch erlebt. Mhm. Bei den ganzen covid massnahmen hat man immer die Widersprüche gesehen, Man hat immer die Probleme gesehen, mhm. Man hat immer wieder gesehen, dass die Politik, sobald sie versucht aufzufunken, gibt es irgendwie einen gibt es auch noch Ausführli, wo man da auch wieder muss mhm. Das ist typisch jede Politik, mhm. die ein bisschen auf Kompromiss ist. Mhm. Übrigens auch, wenn, wenn, wenn man eine Mehrheitsregierung hat, mit einem Programm, hat man die Widersprüche generell. Natürlich, so. fast noch mehr. Wirklich. Ja, würde ich auch, würde mhm. auch befürchten, weil, weil dort weniger Leute mitdenken, ja, die hast... Köpfe zusammen, zusammensteckt ja. sind. Und, und darum, wir haben die Widersprüche, aber im Moment schauen wir sehr genau mhm. her. Ich glaube, mhm. das ist das, was... Mhm. Hat...
0: Ich habe bei der FDP ein Déjà-vu, halt so CVP vor 20 Jahren, oder? Und die FDP, wenn sie bei der SVP mitmacht, oder, dann kann sie, verliert sie auch, weil, sie, weil die Leute letztlich das Original wählen. Und jetzt habe ich halt wieder das Gefühl, oder, wenn man so einen schnellen Kurswechsel macht, ähm, auf, auf, auf grüne Ideen, sie verliert wieder einfach andere Leute und man wird am Schluss zermahlen, du hast es vorhin selber gesagt, wir reden nicht mehr von einer 20%-Partei, mhm. wie Vor der Vorvorgänger von Peter Grossi noch gesagt das Ziel ist, 20% wieder zurückzuholen. Das ist so weit weg, von dem red man gar nicht mehr. Man wird wie zermahlen, oder? Wie, wie vor 20 Jahren die CVP?
1: Ja, ich glaube, das Polarisierungsphänomen ist, ist absolut klar da. Also, mhm. wir haben, unabhängig jetzt von der GLP-Geschichte, die du in der fdp mehr wir haben ganz klar mal Polarisierung. Jetzt innerhalb dieser Geschichte von, von den staatstragenden beiden Parteien, also aus dem sagen wir, katholischen Milieu, aus dem wirtschaftsnachmilieu, mhm. die äh, einerseits und andererseits, also, die, die haben, in den letzten 30 Jahren immer verloren und da muss man genau hinein wie der Turnaround passiert ist bei FDP und das hat so viel facetten wie mhm. das. Aber der, der wichtigste über die über die, Jahrzehnte, sicht, ist natürlich gewesen, dass man äh, dass man hat fusioniert mit den Liberalen und das hat mit mit dem Ding eigentlich äh, mit mit der äh, mit den Geschichten, wo genau ist man, wenn, warum, von der Umwelt wieder wegzukommen und wieder mhm. dazukommen, ist glaube, weniger wichtig zu sehen, auf die lange Sicht, als dass, dass diese Formen von Parteien äh, die haben einen extrem schweren Stand in den letzten Jahrzehnten hatten. Mhm. Ich möchte noch auf eine andere Befragung, die
0: ihr gemacht habe, die Furore gemacht hat, äh, zu reden. Nämlich ist es bei dir. Nein, nicht nur bei mir. <lacht> nicht nur bei mir. Also sogar, ich muss zuerst sagen, welches ist, damit ja, ja, klar. die Zuschauerinnen und Zuschauer rauskommen. kommen. Nämlich, ihr macht eine Befragung schon seit Jahren, muss man sagen, für die Interpharma, das ist der Verband der Forschung pharmazeutischen Unternehmen in Basel, zu Europa fragen, die sogenannte Europa-Befragung. Und ihr sind, es war auch sehr eine sehr aufgeheizte Woche, aber Timing is everything <lacht> im politischen Geschäft, die Frage, äh, ihr habt die Frage schon jahrelang gestellt, nämlich wie man sich so zu, einem, zu einem institutionellen Abkommen stellt, oder? Und ähm, äh, die Befragung hat ergeben, dass wenn man die, die eher dafür sind, die, die dafür sind, dann ist das eine Mehrheit von 64 Prozent. Und ähm, das hat dann, ja, ich muss auch sagen, auch bei mir gebe ich offen zu. Ich gehe so Sachen dann gern weil ich einmal ein Politikwissenschaften studiert habe und es ist natürlich die Fragestellung, Kritik von mir und anderen war, und eben auch von Ignacio Cassis an der Medienkonferenz, wo darauf angesprochen worden ist. Also, die Fragestellung der den Preis nicht, den man zahlt für so ein Rahmenabkommen Und ähm, darum ist es nicht verwunderlich, dass, ähm, wenn man eher Jahr und Jahr zusammenzählt, dass es das 64 sind. Man muss auch noch offenlegen. die, die wirklich im Jahr sind, sind sehr wenig, 15 also ein, ein, nur ein Teil. Und, ich meine, mir ist klar, man kann bei so einer Umfrage nicht alle Aspekte in eine Fragestellung packen. Mhm. Aber ich meine, die Fragestellung war natürlich schon ein bisschen so, gewesen, ja, dass, man, dass man insbesondere eher ja, kostet ja dann auch nichts, um das zu sagen. Aber was sagst du zu dieser Kritik?
1: Es ja, ist nicht unbedingt eine Kritik für mich, sondern okay. es ist mehr eine spannende Frage, wie, wie mhm. kann man es optimal abbilden, was die Leute an sich wünschen im mhm. Umgang mit, mit dem Rahmenabkommen. Und das ist, das ist immer zu diskutieren. Wieso oder die zehnte ist die Frage, wie stehst du zum Rahmenabkommen? Mhm. Und jetzt, äh, jede informierte Person müsste gar keinen Erläuterungstext haben Genau. <lacht> ja. Ja. Wir sind sieben Jahre, sieben Jahre lang jetzt Diskutieren. Ja. Wir müssen jeden Siotan von diesen Kritikpunkten. Jedes jedes Papier Ja, genau. Leider, leider ist auch ein bisschen zu viel. Aber wir, wir können auch übrigens, was ich allen immer noch empfehlen wir können das Rahmenabkommen lesen. Und es ja. ist spannend, das zu lesen, es ist nicht so viel, ich bin überhaupt nicht Jurist, äh, wir sind ja beide mit, nein, mit, nein, mit nein. Gründen, sind wir nicht Juristinnen genau. oder Juristen geworden, <lacht> sondern, sondern äh, Politikwissenschaftler. Und äh, Trotzdem lohnt es sich zu lesen, selbst ja. das Papier. Ja. Und wir wissen, wir wissen auch nicht, sagen: wir haben uns ähm, vorgenommen, dass wir möglichst präzise, Antworten nicht plötzlich verkehrt bekommen, zum Beispiel, weil mm -hmm. die Leute denken, ah, ja, nein, da bin ich dafür oder dagegen, da spielen Initiativen zum Teil nicht so klar, wenn eine, mm -hmm. eine Initiative gegen ein Verbot von, und so, dann kann es in einer Befragung, vor allem auch aus der Telefonsicht, wir machen ja, wir, wir, machen, wir machen das Telefonisch, in glaub, dem Fall es, ist es rein telefonisch, ah, okay. bei dem. und, und äh, das muss einfach für die Leute, vor allem, ah ja, das geht. Mm -hmm. Und die Informierten, die, die müssen nicht, das spielt keine Rolle, wir das, so oder so formuliert. Jetzt ist, bei dem mussten wir einfach müssen auch antizipieren, über die letzten fünf Jahre, wo wir ja das immer mhm. haben müssen machen, wo kommt es und wie wird das Referendum, warum von wem können, ergriffen können, ist es obligatorisch, das haben wir immer ein bisschen vorausgesehen. Wir waren mhm. ja, früh im Jahr mit der Befragung, da konnte man noch nicht so präzise sein im Detail. Aber wir haben natürlich noch die Argument. Mhm. Und äh, was äh, interessant ist, was noch nicht so diskutiert ist worden, wenn man die Leute so ein aufteilt, die Gruppen, wie sie zu einem Argumenten stehen und wie sie, wie sie uns geantwortet haben auf die Frage. Kommt genau das Gleiche raus. Die Leute hätten die Erläuterung gar nicht gebraucht. Die wissen präzise, wie, wie sie zu dem stehen. Mhm. Und wir haben auch das sehr klar betont. Oder die Leute sind nicht einfach, Juhui, wir haben ein Rababkommen. Ganz und gar nicht. Aber wir haben eine Bereitschaft, wenn es um die Erhaltung der Bilateralen mhm. geht und um die mhm. wenn quasi das Preis ist ein Rahmenabkommen, wo Schwächen hat, wo wir auch gesagt haben, mhm. die wird bestritten, dieses die, Rahmenabkommen, es gibt, es gibt Einwände. Ähm, dann dann wäre man tendenziell, wie du so sagst, eher dafür. Mhm. Das heisst aber noch überhaupt, was der Abstimmung, mhm. wir haben vorhin genau darüber geredet, wenn dann, dann von links und von rechts knallhart auf die Schwachpunkte mhm. äh, diskutiert und, und Kampagne geführt wird, dann ist äh, der ja Nein Trend fast sicher. Die Frage ist, wie weit er heruntergehen würde. Mhm. Aber wir halten relativ klar fest, die Offenheit für das Rahmenabkommen, genauer Anzug und für das äh, vielleicht z.B. abzustimmen, mhm. die war bei der Bevölkerung wesentlich höher als bei den Eliten. Dass die SVP da wie verrückt dagegen ist, ich sagen haben wir ja auch in der Umfrage, ist überhaupt kein Thema. Ja. Überhaupt kein Thema. Gleiche Konkurrenz zwischen der Eliteposition von der SVP. Wie auch von der Basis oder von der Anhängerschaft, wie wir jetzt vorhin gesagt haben, mhm. das ist ja in Umfrage die Anhängerschaft. Mhm. Links haben wir das Problem, nicht rechts. Links mhm. sind die Leute prägt, äh, von den 90er Jahren Wir reden mhm. nicht von der Arbeiterbewegung, die sich sehr viele Ausländerinnen und Ausländer gewerkschaftlich organisiert. Wir reden von denen, die in einer Umfrage sagen, ich wähle SP. Die sind sehr, sehr offen oder auch grün und sehr viel offener als das zum Beispiel die gewerkschaftliche Position oder die Position der Spitze der SP ist. Der ist immer das Problem, wenn wir schon Elitebasis reden. Rechts ist das oder konservative Keise, ist auch kein Thema. Mhm. Ich habe lustig gefunden, die Kritik eher aus der Region ist mhm. während dem eigentlich der spannend, der spannendbrocken. Da mhm. links.
0: Gut. Eure, eure Studie ist natürlich viel länger als das, was man dann in den Medien daraus gemacht hätte äh, und auch die Medienmitteilung daraus gemacht hat. Oder ihr habt wirklich die einzelnen Aspekte, ihr noch, noch befragt, oder? Aber am Schluss ist natürlich schon eine Verkürzung gewesen, ähm, wie die Befürworter vom Rahmen abkommen gesehen haben. Ja, gesehen oder? Ähm, zwei Drittel sind für das Abkommen oder? Und, und ich meine, so hättet ihr es ja selber nie ja, dargestellt. Ja, ja. Oder? Und es ist schon interessant, ähm, äh, die interessanten Details sind bei diesen Fragen. Oder? Auch dort finde ich, ähm, ich meine, du weißt genau, wenn es ein Referendum, wenn es eine Abstimmung gegeben hätte, dann hat man zum Beispiel das mit diesen mit fremden Richter oder einfach Richter der Gegenpartei oder so, das wäre ein riesiges
1: Argument geworden, so haben sie ja aber auch nicht abgefragt. Oder? Also Im meinem Fall, wir jetzt das Wording schauen, aber wir haben diese die Kritikpunkte auf jeden Fall gebraucht. Mhm. Äh, bei den, den Wordings versuchen wir ja gestern, über, über, weil wir gerade einen Fragebogen entwickelt haben. Ja. Es ist ja lustig, Thomas Sessi hat, hat insbesondere gesagt, wir wären ja wirklich blöd bei unserem Job, wenn wir es nicht so perfekt wie möglich machen würden. Also, wenn wir nicht wenn wir Abbild arbeiten können, schaffen, dann, dann sind wir auf lange Frist. Wir, wir, sind wir sind arbeiten für alle Seiten. Ja, und, und das ist auch das Prinzip bei uns und das ist mhm. auch in jedem Anstellungsgespräch. Das, Prinzip, das sagt, wir sind offen, mhm. wir sind pluralistisch, wir glauben an die Kraft des Argument. Und jetzt so ein Argument zu formulieren, ist, ist relativ schwierig. Also, du ja, du müsstest also idealerweise in, in zwei Zielen arbeiten. Du solltest nicht zu viele Schlagworte brauchen, die die Leute so auf eine ganz, ganz falsche mhm. Richtung bringen. Und, äh, in der Regel klingt uns das gut, aber das Einzelne Argument, das kannst du natürlich immer angreifen, mhm. ist klar. Aber wir haben versucht, die Schwachpunkte, wo, wo von verschiedenen Seiten in Debatten kommen, möglichst genau abzubilden. Das probieren wir immer, kann man aber immer auch kritisieren,
0: mhm. ist klar. Mhm. Jetzt haben wir, du hast gesagt, links ist vor allem das Problem. Jetzt äh, probiere das nochmal darzustellen, weil, weil es nicht mich insofern Wunder, erstens, weil ähm, die Linke bei diesem Europathema jetzt in einer recht schwierigen Lage ist, wenn man denen im Bundeshaus redet, oder man, da gehen die Meinungen auseinander und man hört verschiedenes und man hört vor allem, dass man vielleicht nicht mehr so viel hören sollte, dass man jetzt andere Themen vielleicht lieber macht und so. Und gleich, ähm, das Europathema ist ein urlings Thema. Sie können, die SP muss zu dem Thema etwas erarbeiten,
1: aber man merkt nicht richtig, wo es geht
0: was Sie denn da festgestellt?
1: Also Inhalt. für die Entwicklung des bilateralen ja. Verhältnisses. Wir reden nicht vom EU-Beitritt. Das ist jetzt das, was ja, ja. Ja, das, das würde ich auch im, im linken Spektrum im Moment ist, ist EU tatsächlich schlecht angesehen, das ist ja auch ein Hintergrund, warum sich das die das genau. das Parteileitung eigentlich äh, sich äh, quasi auf Seite von der gewerkschaftlichen Position gestellt hat. Du es geht hier nicht nur um, um die Frage von, von, von der flankierenden Massnahmen für den Schutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Schweiz, sondern es geht eigentlich um, um den ganzen Charakter, die ganze Entwicklung von der Europäischen Union in den letzten 20 Jahren. Von dem her, das, fair enough, es ist, aber das ist nicht der Punkt. Ich glaube, dass, dass die Idee, den Weg offensiv weiterzugehen und in diesem Sinne auch im Europäischen Verbund Lösungen zu suchen, Vielleicht auch andere Lösungen, wie die Mehrheit in der Schweiz wird, im Übrigen. Dass mhm. man vielleicht ein bisschen, mhm. äh, einen Katalysator macht für ähm, Reformen im Inland, für, für, äh, für, für den Sozialstaat ein bisschen neu zu denken. Das sind alles Anstöße, die man sich von früher her von der Europäischen Gemeinschaft, von der EG noch noch gewünscht hat. Und das ist die 90er Jahre. Die Prägung von der von, dieser, von dieser Polarisierung von damals, oder? und viele der den Anhängerschaften von der SP sind natürlich aus dieser Tradition überhaupt in die Richtung gekommen. Der EWR ist für unsere Generation politisierenden Element überhaupt gsi, oder? Das war meine erste Abstimmung, gewesen. das erste Mal mhm. ich stimmen. Ich war völlig passend, mhm. wie das Nein stand. <lacht> in in, 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 in meiner Tierklasse hatten wir, wir haben einen einzigen Gegner. Gehabt, <lacht> okay. Aber es aber, äh, war eine Hochschule. Dort hast du gelernt,
0: was repräsentativ ist
1: und <lacht> <oder> was nicht. <lacht> <lacht> ja, dort, Ich habe wirklich noch gedacht, ich muss auch ein Bund wie man wie, man, wie man Kampagne führt. Oder? Super. <lacht> das ist so ein Anstoß eigentlich Die ja, ja, Jahre das, ist... das, das hat uns politisiert und und damals hat das ein Gesicht bekommen, mhm. das Gesicht von Peter Bodemann, äh, denke ich, wo, wo die Grundidee, da drin ist, Ich glaube, in der Anhängerschaft oder SP ist die Grundidee extrem verankert. Aber auch dort die Kritik Kritik und mhm. wie sie sich heute präsentieren, natürlich zu. Das, mhm. muss, das muss man
0: fair sagen. Ja, und auch dort geht vielleicht, ist die Mitgliedschaft vielleicht etwas anderes als, als ähm, die Sympathisanten, die Wählerinnen Wähler, und Wähler. Und ich, das ist ja ein, ein Problem, dass, dass, dass der, äh, der klassische Arbeiter, vielleicht sogar der klassische Gewerkschafter, aber manchmal ist nicht mehr das SP, das SP, Z in die Wahl.
1: Aber und, und Dort geht es Spagat schon auf. Ich glaube auch, dass das, das ist jetzt ein klassischer Elitebasiskonflikt mhm. im Moment oder? Man versucht ja jetzt das zu kitten sich nach was seither sie kommen, seit sie cho seit dem Ende die ganz Zeit dass die das sich nicht anti-europäisch positionieren will und sozusagen auf Zeiten von der SVP schlagen das ja. das würde, nein das nicht halt, äh, das, das wäre das wäre undenkbar. Äh, ja. aber aber äh, gleich muss man so auch sagen dass, da da hat sich etwas aufta und was man eigentlich in den letzten Jahren deutlicher hat, hat gespürt ist, ist der Führungsanspruch der Gewerkschaften. Das die Gewerkschaften, wenn mhm. sie selber sie waren, sie waren sehr hierarchisch organisiert. Sie, mhm. haben, sie haben eine starke strategische Achse. Sie haben viele Reiche ganz genau wegen dem sie enorm wichtig gewesen in den letzten Jahren. Und Jahrzehnten. würde ich sagen, Gewerkschaften. Gerade weil sie so gut organisiert und so ganz strikt strategisch aufgestellt sind. Und das haben wir zum Teil jetzt auch im Präsidium von der SP mitgespürt. Ich meine, in einer Gesellschaft, Christian Christiane. Ja. Und, und äh, die neue Generation Meier ähm, und Wermuth, die haben auch den Anspruch. Und das finde ich an sich spannend. Mhm. Aber es ist, äh, jetzt haben wir natürlich evident einen extremen Elite-Basiskonflikt.
0: Mhm. Ich habe am Anfang, Anfang, Juli, habe ich den Cedric Wermuth da. Mit ihm diskutiere ich das weiter. Danke für den Besuch. Merci das ah, ist schlecht, aber ich weiss nicht
1: mehr.